0: Halo teman-teman, selamat datang di Podcast Belajar Alkitab. Uh, puji Tuhan, gue sama William hadir lagi, dan teman-teman juga bisa belajar sama-sama. Dan Kita sih sehat ya, puji Tuhan ya. Uh, apa kabar teman-teman semua sehat ya? Harusnya puji Tuhan sehat. Tapi kalau ada yang lagi sakit, juga nggak apa-apa. Namanya juga apa ya? musim hujan juga udah mulai. Hmm. Jadi memang mungkin ketahanan tubuh juga kurang. Tapi dijaga aja supaya... tetap sehat, jangan lupa makan bergizi, istirahatnya banyakin buah-buahan, cukup tidur betul, karena e, biasa kalau orang kantoran, akhir tahun gini pokoknya ngebut nih, sebelum tanggal 20, itu semua kerjaan harus beres supaya timnya bisa tenang, liburannya, dan dia juga bisa tenang jadi biasanya, roda udah diforsir nih kerjaan, makanya kadang ada capean, dan lain-lain hahaha
1: -lain.
2: Oke. Okay. Nah, jadi hari ini kita mau belajar
0: apa nih? Kita mau belajar sesuatu yang kita lakukan setiap hari kayaknya dan kita sudah sangat terbiasa dan santai apalagi ada di lingkungan kantor, di lingkungan pertemanan. Ya, kita harus melakukan hal ini yaitu berkata-kata, berbicara, menggunakan lidah kita untuk memberikan atau mengeluarkan pendapat atau memberikan perkataan kita mau bicara okay. dan
2: apa yang kita akan ngomongin atau bilang mengenai ini ya mengenai
0: perkataan mengenai lidah gitu ya betul apakah ada yang signifikan dari lidah atau perkataan ini kenapa kita harus belajar dan uh, puji tuhan William uh, apa namanya ngulik materinya gue juga pas belajar gue lihat wah ini sebenarnya powerful banget ya pelajaran ini tapi kita suka apa ya lupa nggak tahu dan gak peduli karena mungkin udah terbiasa aja hari-hari dilakuin kan ngomong gitu. Hmm.
2: Oke, okay, tapi sebelum itu kita harus undang dulu Roh Kudus buat hadir di sini supaya
0: biarlah Tuhan yang berbicara kepada kita hari ini. Oke, okay, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan engkau kembali kumpulkan kami Tuhan untuk belajar bersama-sama. Bapa, pantaskan kami untuk mendengarkan suaraMu Tuhan, biar Roh Kudus berbicara atas kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa, hanya di dalam namaMu Tuhan Yesus Kristus kami elaskan doa ini. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Okay. <laughs> Kita mulai dari mana nih? Kita mulai dari apakah memang ada? di Alkitab uh, mengenai perkataan, atau ucapan, atau lidah. Apa yang Alkitab bilang soal ini? Oke.
2: Okay. Uh, sebelumnya guys, kayaknya hari ini kita bakal uh, baca cukup banyak ayat. Hmm. Uh, tapi nggak panjang-panjang kok, pendek-pendek. Kita mulai dari ayat ini ya, dari Amsal. Karena ini ditulis oleh uh, Raja Salomo, kita tahu dia adalah orang yang paling berhikmat Dan itu hikmat yang datangnya dari Tuhan. Dan uh, Tuhan menginspirasi dia untuk menuliskan ini. Mengenai perkataan ya.
1: Hmm.
0: Amsal 25 ayat 11 sampai 12. Hmm. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel di, piringan, di pinggang perak. Teguran orang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan gencana untuk telinga yang mendengar.
2: Hmm. Oke, okay. kita coba gali dikit ya ayat ini karena uh, kalau buku Amsal, buku Mazmur biasanya itu lebih enak kalau kita gali dari bahasa Inggrisnya atau bahasa aslinya.
1: Hmm.
2: Karena itu kan kayak poetik gitu. Ya. Uh, ada kiasan. Nah, uh, kata perkataan di sini kan dikatakan tadi perkataan yang diucapkan. Jadi perkataan di sini adalah word. Oke. Okay. Hmm. Dan tadi ini uh, ada seperti buah apel emas di pinggan perak. Hmm. Gue pikir ini salah translate atau apa Dan ternyata pinggan itu ada artinya hmm. Yaitu wadah Wadah perak atau piring makan yang besar gitu hmm. Jadi uh, kita bisa bayangkan Apel emas di wadah besar perak Itu gimana tuh? Uh, apa
0: Feelnya gimana tuh men? Lebih ke apa ya Sesuatu yang berharga mewah gitu kali ya Kelihatan Kayak Elegan, menarik gitu ya udah apelnya
2: emas wadahnya pun juga nggak uh, kalah kece, gitu Nah uh, dan Raja Salomo mengatakan begitu juga perkataannya bijak katanya itu seperti itu
1: hmm.
2: kalau perkataan yang bijak tepat pada waktunya itu itu kelihatannya kayak apel emas di wadah perak itu
1: hmm. jadi
2: kayak apa ya kita nggak bakal lupa itu kayak leave a memory gitu loh mm -hmm. dan memory itu berbekas dalam ingatan kita. Mm
1: -hmm.
2: Nah makanya uh, ini nggak sih maksudnya kita kan pasti teman-teman semua di sini sering dengar uh, kayak podcast tapi dari yang lain juga ataupun uh, motivator gitu ya kita banyak lah dengar orang gitu kok bisa stay di di otak kita gitu mm -hmm. itu karena Ya, karena yang yang sama gitu prinsipnya gak heran perkataan manis yang meneduhkan hmm. atau teguran tapi yang benar itu biasanya bakal stay di pikiran kita itu.
0: Ya, ya. dan kita nggak gampang. Itu
2: ya. gak gampang lupa, ya. hmm, lupa benar hmm. dan akhirnya bisa terus diingat jadi motivasi kita jadi nggak salah sih si uh, Salomo ngomong kayak gitu hmm. perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak.
0: Hmm, hmm, hmm. Oke, okay, kita uh, lanjutin Ayat berikutnya ada di Mazmur 33 Ayat 6 Oleh firman Tuhan, langit telah Dijadikan oleh nafas Dari mulutnya segala Tentaranya
2: hmm. Nah, kalau disini kan Bilangnya firman Tuhan, tapi kalau kata aslinya Di bahasa Inggris itu the word of the Lord Jadi uh, Perkataan yang keluar Dari Tuhan Ya. ya, dan kita lihat di sini bahwa um, tadi kita lihatnya cuma perkataan bisa bikin sesuatu nempel di otak seseorang gitu. Yes. Dan di sini kita dapat lagi another view bahwa perkataan yang keluar dari mulut Tuhan itu punya power.
0: Punya kuasa.
2: Punya kuasa, karena bumi diciptakan cuma pakai kata-kata,
0: hmm. nggak
2: pakai proses.
0: Ya. Ya. ya, ya. Jadilah. terang, terang itu pun jadi, ya kan? Yes, itu. <laughs> ya. Apapun termasuk kita ya.
2: <laughs> ya, oh kita beda. Kita nggak pakai. Jadilah Stephen kagak, gitu. ya. jadilah Adam. Dia <laughs> diambil pakai ta tanah. Makanya kita itu special.
0: Iya iya iya. Ya. Tapi ada ada part dihembuskan nafas kan tadi di sini juga <laughs> oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Jadi kayak ada part dari apa ya? Kayak dari yang keluar dari mulut Tuhan juga gitu. Ya. ya. Oke, okay. okay. selanjutnya kita lihat Yakobus 3, ayat 5. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecil api, ia dapat membakar hutan yang besar. Hmm. Hmm. Dan di
2: sini lidah dikaitkan dengan api. Api yang kecil bisa bikin kebakaran hebat. Hmm. Ya kan. Jadi kayak di sini mengasih tahu bahwa lidah itu atau perkataan atau apapun yang keluar dari mulut itu punya kuasa, punya kekuatan.
1: Hmm.
2: Yang sering kali mungkin kita nggak sadar dan kita akhirnya underestimate perkataan yang keluar itu. Hmm.
1: Hmm. 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 Hmm.
2: Nah, hmm. Makanya Tuhan selalu kan ingetin kita melalui perkataannya, selalu, ayo anak-anakku. Dengarkan perkataanku. Selalu kan kayak gitu. Yes. Dan uh. Alkitab Al dikatakan apa? Firman Tuhan. Itu kan artinya perkataan Tuhan. Yeah. Jadi kita bisa lihat sebenarnya Tuhan itu selalu mau fokus kita kepada perkataannya, kepada firmannya. Kenapa sih? Mm -hmm. Karena perkataannya punya power. Perkataannya punya kekuatan. Dan sayangnya kita sering nggak sadar akan hal itu. akhirnya kita nggak mau membaca firman Tuhan, karena menurut kita itu nggak punya kekuatan.
0: Menurut kita cerita aja gitu.
1: <laughs> ya. Yeah.
0: Yeah, yeah, yeah. Padahal power powernya gede. Oke. Okay. Ini yang jadi contoh ya buat kita. Ada di Mazmur 119 ayat 105. Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hmm. Firmanmu,
2: die word kalau bahasa Inggrisnya kan. Ya. Yeah. Jadi, kenapa Tuhan selalu mengingatkan kita kepada perkataannya, kepada word of God, kepada firmannya? Ya, karena itu powerful. Kalau itu tinggal di pikiran kita, itu bakal berdampak positif buat kita. Bisa jalan di jalan yang benar. Jadi, tahu yang benar mana? Gara-gara firman Tuhan, gara-gara perkataan Tuhan.
0: Nah, itu contohnya. Oke. Okay. Ada lagi kita bisa lihat di Mazmur 19 ayat 11 dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Hmm. Hmm. Nah kalau bahasa Indonesia kan bilangnya janjimu. Kalau bahasa Inggris
2: balik lagi Bilangnya gini, Thy word have I hid in my heart. Perkataanmu gitu ya? Ya, kusimpan simpan di dalam hatiku. Kenapa Daud menyimpan perkataan Tuhan? Kenapa men?
0: karena itu jadi ya kekuatan jadi supaya dia jangan apa ya melanggar atau membuat dia tidak berdosa tidak jatuh dalam dosa gitu hmm. dan
2: itu yang Daud bilang kan supaya aku jangan berdosa terhadap engkau
1: hmm.
2: jadi Daud menyadari bahwa perkataan Tuhan firman Tuhan itu punya kuasa bahkan punya kuasa untuk supaya dia jangan jatuh ke dalam dosa wow hmm. Coba kita lihat lagi ya, di Yohanes 6, ayat
0: 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Wow, hmm. oke. Okay. Ini lebih powerful lagi.
2: Perkataan-perkataan, <laughs> okay. nah, bahasa Inggrisnya the words, gitu ya bilangnya. Yes. Wow. bukan cuma sekedar membuat kita nggak bisa jatuh ke dalam dosa ya, ataupun berdampak positif, tapi sekarang dikatakan perkataan Tuhan, perkataan Yesus itu kasih kita hidup hmm. wow. dan kasih
0: kita spirit roh untuk hidup hmm. Hmm,
1: hmm,
0: hmm. Hmm. luar biasa sih di sisi lain itu kenapa Tuhan selalu ingetin kita untuk fokus ke dia gitu, karena
1: karena hmm.
0: tahu gitu bahwa perkataannya dia itu memberikan apa ya kekuatan membuat kita nggak jatuh dalam dosa tapi kalau kita nggak dengar perkataan dia artinya kan kita mendengar perkataan yang lain mm -hmm. <tuh> enemy dari Tuhan yaitu setan perkataan setan membawa membawa kita ke dalam apa nih ke dalam hidup yang baik atau hidup yang buruk gitu. <tuh> nah ini
2: dan eh, sebenarnya waktu Uh, membaca ini kita lihatnya Wow tapi kalau kita pikirin bener-bener bahwa kenapa ya Tuhan mau kita fokus kepada perkataannya dia
1: hmm.
2: berarti yang kayak lu bilang tadi ada enemy ada yang ada perkataan yang lain dong hmm. yang tentunya pastinya cukup powerful hmm. walaupun nggak sepowerful perkataan Tuhan tapi ini cukup powerful untuk membawa orang kepada kebinasaan. Karena Tuhan tadi bilang, itu memberikan hidup. Yang perkataan setan pasti lawan dong.
0: Iya, membawa ke dalam maut gitu.
2: Nah Kita kita coba lihat ya, uh, uh, contohnya nih. Ini yang Yakobus bilang. Yakobus 3 ayat 9-10. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapak kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Hmm. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutub. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi.
1: Hmm,
0: yes, benar. <laughs> benar. Kadang kita pakai mulut ini buat oh memuji, memberkati, tiba-tiba keserempet langsung dikutuk semua orang. <laughs> ya, padahal baru baru pulang dari gereja tuh? Oh, mungkin,
2: <laughs> ya bisa terjadi. Oh iya. Jadi dibilang istilah lidah ini bisa keluarin dua mau positif ataupun negatif hmm. dan bisa uh, ya keluar dari mulut itu bisa punya power untuk kehidupan dan power untuk membinasakan Nah mungkin kita akan lihat contohnya di sini bagaimana dari perkataan itu bisa kasih kekuatan buat kehidupan ataupun sebaliknya buat kebinasaan.
0: Ini ada contohnya ini kita contoh yang, yang apa yang yang pertama. Yes. pertama bahkan kejadian 2 ayat 16 sampai dengan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya sebab pada hari yang kau memakannya, pastilah engkau memakannya pasti hangkau mati. Oke. Okay. Menurut perkataan Tuhan di sini powerful enggak? Penuh kuasa.
2: Gak? Penuh kuasa, pasti penuh kuasa kan. Hmm. Dan dan kalau misalnya gini nih, misalnya kayak kita lah, kita kerja ataupun kita uh, dalam antara teman-teman kita, pasti kita tendensinya dengerin saat ada orang yang kita lebih dengerin daripada orang yang lain, ya kan? Betul.
0: Nah, kenapa? Kenapa? Karena dia uh, apa ya? Punya experience di balik perkataannya biasanya apa yang dia bilang tuh benar dan berhasil artinya kita respect ya yes. kan
2: dan dan maksudnya kadang kita juga punya leader ataupun punya atasan ada atasan yang karena jabatan doang tapi kita nggak respect jadi dia ngomong apa kita nggak turutin berarti dia nggak punya kuasa ya kan yes. Yes. tapi ada orang yang nggak punya jabatan kalau dia ngomong siap sebisa mungkin kita laksanakan gitu mm -hmm. jadi waktu Tuhan kasih perintah ini kepada Adam dan Hawa mm -hmm. uh, itu perkataannya penuh kuasa nggak penuh kuasa kenapa Adam dan men Hawa menurut kok
1: hmm.
2: karena apapun yang Tuhan bilang oke okay, sekarang kalian namai ini semua binatang mereka namai semua binatang hmm. Tuhan bilang jangan makan pertamanya mereka menurut ya kan awal yeah. menurut kan jadi penuh kuasa Tuhan nih <tuh. tapi sebaliknya nah sekarang kita lihat kejadian
0: 3 ayat 4. tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu sekali-kali kamu tidak akan mati.
1: Nah,
2: tadi Tuhan berkata, sekarang sebaliknya ada setan berkata melalui ular perkataan... mengatakan, oh, ya, yeah. ya mengatakan sekali-kali kamu tidak akan mati bertolak belakang sama perkataan Tuhan. Yes. Nah, pertanyaannya, apakah perkataan setan lebih powerful? daripada perkataan Tuhan. Sehingga Adam dan Hawa lebih percaya sama setan. Enggak. Harusnya enggak, kan?
1: Enggak.
2: enggak. Tapi, kita lihat Adam dan Hawa jatuh oleh karena perkataan, perkataan setan. Sobat gara-gara perkataan setan.
1: Hmm.
2: Jadi, kita bisa lihat enggak, bahwa walaupun kita mengakui perkataan Tuhan, firman Tuhan itu lebih powerful daripada setan, tapi kita bisa melihat bahwa walaupun... perkataan setan itu lebih tidak berkuasa nah. tapi itu cukup kuat untuk menjatuhkan
0: manusia ya. cukup kuat untuk apa ya menggoda untuk penggoda mengini-iningi
2: <laughs> ya jadi kita bisa lihat di sini kontrasnya setiap perkataan itu bisa punya kekuatan buat membawa orang kepada kehidupan hmm. tapi membawa kepada kebinasaan
0: ya. Dan itu bisa juga keluar dari mulut kita, bukan cuma dari mulut setan ya. Hmm. Karena karena kalau sekarang orang juga banyak yang kesetan-setanan gitu. <laughs>
2: <laughs> ya dan dan hebatnya lagi sebenarnya uh, Adam itu jatuh gara-gara siapa?
0: Gara-gara Hawa.
2: Gara-gara Hawa. Hmm. Karena ada di Alkitab dituliskan bahwa uh, bukanlah Adam yang pertama dicowai, tapi Hawa. Yes. Ya kan dan Hawa akhirnya pasti ngomong ke Adam cobain <laughs> yeah. jadi perkataan itu pun hebatnya walaupun perkataan setan itu nggak sepowerful perkataan Tuhan tapi dia cukup kuat untuk jatuhkan Hawa dan cukup kuat membuat hawa menjatuhkan Adam mm. dan
0: dan akhirnya dunia kita ini seperti hari ini mm. yeah. di mana kita saling menjatuhkan, saling apa ya membuat uh, orang susah dengan perkataan kita dan lain-lain. Ya. Jadi
2: kita bisa lihat ya sebenarnya kalau kalau kita gali lebih dalam apa sih dampak terbesar dari sebuah perkataan?
1: Hmm.
2: Apakah dampaknya perkelahian, berantem gitu kan? Atau cekcok, adu mulut? Atau kita jadi kehilangan? Hmm. Atau kita bahkan atau mungkin jadi orang dibunuh, apakah itu dampak terbesar daripada perkataan, gitu. Mm, mm, mm. Dan kalau sebenarnya kita udah belajar dari episode sebelumnya, dampak terbesar sebenarnya dari gara-gara perkataan setan ini, dan itu dituruti hawa, adalah manusia kehilangan hidup kekal, atau pintu kebinasaan terbuka lebar buat manusia. Mm. Itulah dampak terbesar.
0: ya yeah. Iya. Dan itulah yang apa namanya ya kita sekarang berjuang untuk uh, kembali kepada rencana keselamatan yang diberikan Tuhan gitu.
1: Hmm.
0: Ini sebuah pelajaran yang kita kayaknya neglect gitu bahwa perkataan itu kayaknya sembarangan aja nggak apa-apalah. Oh saya udah biasa. Memang saya kayak gini orang yang Ada kan yang kayaknya <laughs> karakter saya. Oh, iya. Saya kalau ngomong emang. Tegas, ceplas-ceplas. Saya ceplas. ah. kolerik. Kolerik itu sudah dari
2: darahnya begitu katanya, kan? <laughs> okay. Tanya, ini begini, kan? Ya, ada yang bilang kayak gitu. Tapi, well, kita pingin lihat, deh, apa sih korelasinya, apa sih hubungannya dengan hidup kita hari ini. Karena itu penting banget, kan? Yang tadi kita
0: bicara adalah perkataan Tuhan sama setan. Oke. Okay. Ya. Okay. Kita mau lihat di Roma 8, ayat 14 sampai dengan 16. Semua orang yang
2: dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima Roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan Roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Hmm. Nah, di sini ini ada kata berseru. Kalau berseru itu pasti pakai mulut kan? Hmm. bahasa Inggrisnya cry bahasa Greek-nya kraso yang artinya berteriak gitu ya hmm. jadi oleh Roh itu kita yang uh, katanya adalah anak-anak Allah kita berteriak kita mengucapkan perkataan kepada Allah ya Bapa ya ya Aba ya Bapa
1: hmm.
2: nah jadi kita mengeluarkan perkataan yang menunjukkan bahwa kita itu adalah anak-anak Allah
1: hmm.
2: mungkin perkataan kita um, Kita tidak sepowerful, jauh powerfulnya daripada kuasanya daripada um, Tuhan ataupun uh, setan, karena setan itu adalah malaikat gitu kan. Ya. Tapi kita hmm. menurunkan uh, apa namanya perkataan kita itu, kita juga
0: punya power gitu loh. Membuat kita terlihat seperti ya kita adalah memang anak-anak Allah dan mungkin sebenarnya yang gampang kayak gini kalau kita lihat Rasul-Rasul gitu uh -huh. yang memang menjadi murid-murid Yesus, pengikut Yesus, anak-anak Allah, perkataan mereka powerful. Uh -huh. Sekarang kita bisa ikutin kata-kata mereka. Ini di Roma Paulus tulis dan kita percaya gitu, bahwa ini adalah inspirasi dari Allah. Jadi uh, apa ya? Ini mungkin jatuhnya lebih ke apa yang dipancarkan oleh hidup. Anak-anaknya Allah tuh kelihatan gitu dari perkataan, dari perbuatan itu kali maksudnya. Betul.
2: Dan dan ini sebenarnya ada satu ayat lagi yang yang menarik ini di Matius 12 ayat 37. Bagaimana perkataan kita? Kita kan bilang kita kan bukan Tuhan, kita bukan malaikat. Jadi perkataan kita nggak usahlah kita sampai sepenting itu, kayak kita kita bandingkan dengan perkataan
0: Tuhan. Tapi Matius bilang kayak gini. Matius 12 ayat 37. karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum Wow hmm. Oke okay.
2: gara-gara ucapan kita bisa dibenarkan gara-gara ucapan kita juga kita bisa kena hukuman dan ayat ini bukan ngomongin tentang hukuman masuk penjara atau hukuman di dunia yes ini ngomongin tentang masalah masuk surga atau binasa
1: hmm. selamanya.
2: Yeah, yeah, yeah. Wow, kita merasa ah, apalah perkataan kita ini,
1: hmm.
2: mau asal ngomong juga nggak masalah, nggak loh, ini ada hubungannya sama penghakiman loh. Gitu.
0: Yeah, yeah. Jadi sebenarnya ini harus jadi apa ya, jadi hal yang mesti kita anggap penting juga. Dan sekarang pertanyaannya adalah, gimana kita yang ngakunya anak-anak Allah itu seharusnya berkata-kata? Harusnya kita gimana dalam menggunakan e, ucapan kita, lidah kita? E, dan dampaknya apa hasil dari setiap perkataan yang keluar dari mulut anak-anaknya Allah yang beneran e, perkataannya itu sesuai dengan ciri-ciri anak-anak Allah? ya
2: Dan, dan di sini kita akan lihat bagaimana... Uh, perkataan kita yang kita cuman manusia ini tapi kalau kita dipenuhi dengan roh Allah, roh kudus ini bisa kasih dampak yang besar buat
0: orang sekitar kita ya. kita mulai uh, Mazmur 40 ayat
2: 3 ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita banyak hmm. orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan hmm. wow okay. keren ya anak-anak Allah memuji Allahnya orang-orang hmm. melihat jadi takut lalu percaya sama Tuhan powerful
0: gak ya 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 powerful powerful jadi jadi sadar gitu wah yes. gua nggak nih gitu nggak baik nih gua nih karena ngelihat anak-anak Allah memuji Tuhan puji Tuhan yeah. dan bahkan kita
2: kita sering nggak sadar bahwa Tuhan bisa ya Aku yang nggak dikenal sama dunia ini, perkataan aku bisa bikin orang lain jadi jadi kenal Tuhan. Itu kata
0: Masbur Daud. Dulu gue ada satu cerita pendek dikit ya. Dulu gue ada pengalaman punya teman uh, saat uh, cewek dia hmm. itu apa-apa sedikit-sedikit ngomongnya puji Tuhan, ngomongnya puji hmm. Tuhan. Dan uh, waktu itu karena gue adalah orang yang nggak deket sama Tuhan dan gue ngerasa gue berdosa, gue ngeliat dia tuh jadi heran gitu kayak gimana ya caranya kok bisa nah. uh, dengan gampangnya keluar dari mulut orang itu puji Tuhan sedikit-sedikit puji Tuhan ada apa dikit yang baik happy dikit puji Tuhan, gue jadi kayak wah luar biasa sih kalau bisa jadi orang kayak gini ya jadi kayak memandang orang itu tuh kayak, aduh kapan ya gue bisa jadi orang kayak gini gitu bisa memuji Tuhan hmm. karena karena ngerasa bahwa sekarang gue adalah orang yang gak pantas memuji Tuhan hmm. gitu, mulut mulut gue yang berdosa ini di situ kan ada ada apa ada elemen takut ada elemen ngelihat dosa kita gara-gara ngelihat orang memuji Tuhan gitu jadi hmm. firman yang ini bener gitu luar biasa ya dan gue jadi gara-gara lu cerita ini gue langsung ingat cerita
2: Sadrak Mesak Abednego waktu di Prapian Mm. Waktu mereka nggak mau menyembah patung itu, lalu Nebuchadnezzar suruh mereka masukin ke perapian, mm. dan mereka ngomong kayak gini, di Daniel 3 ayat 16-17, mm. lalu Sadrat, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebuchadnezzar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini, karena mm. mereka kan disuruh untuk ditanya dewa mana yang yang bisa lepasin kamu gitu ditanya gitu mm. lalu di ayat 17, dia 17 belas mereka bilang gini jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu mm. dan dari dalam tanganmu ya raja nah ayat 18, tetapi seandainya tidak hendaklah Tuanku mengetahui ya raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan patung emas yang Tuhan ku dirikan wow yeah. itu mereka pakai perkataan berapa sama orang nomor satu di seluruh dunia pada zaman itu hmm. ya, akhirnya kan kita tahu ceritanya mereka dilempar ke dalam api
1: hmm.
2: raja kaget Hah, kenapa kok orang ini gak uh, ini kan uh, gak bisa gak kebakar, bahkan malah ada empat orang gitu, lalu akhirnya di ayat 26 gara-gara mereka mengatakan seperti itu kepada Nebuchadnezzar, di ayat 26 bales, gitu bales ya. Daniel 3 ayat 26 Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu berkatalah ia, Sadrak Mesak dan Abednego, hamba-hamba Allah yang Mahatinggi, wow, keluarlah dan datanglah kemari. Hmm. Uh, Nebukadnezar ngomong kayak gitu. Hmm. Lalu dan terakhir kita tahu uh, di ayat 28 dikatakan gini, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak Mesak dan Abednego. Yes. ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Wow, ya. Yes, gara-gara kita memuji Tuhan, mengucapkan pujian kepada Tuhan dalam kondisi apapun, yes. orang lain jadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Amin.
0: Amin. 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 Puji Tuhan. Powerful, ya. Happy banget gue denger ini. Oke, okay. Amsal 10 ayat 21 kita lanjut ya. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang. Oke, okay. hmm. oke. Okay. Ah, ini karena ini buku
2: Amsal, kita gali lebih dalam ya. Um, bahasa Indonesia menggembalakan banyak orang. Tapi kalau bahasa Inggris bilangnya the lips of the righteous feed many.
1: Hmm.
2: Bukan menggembalakan tapi feed. Feed itu ngasih makan kalau terjemahan langsung. Kalau dalam bahasa Ibrania itu raah, artinya ini menarik, mengarahkan ke padang rumput hijau. Jadi uh, perkataan orang benar itu selalu membawa kepada padang rumput hijau, dan buat domba padang rumput hijau itu adalah kehidupan. Ya, makanan kehidupan. Ya. ya. Jadi dengan kata lain, bibir orang benar atau bibir anak-anak Allah Apapun yang keluar dari mulutnya Akan membawa kehidupan kepada yang nggak tahu tentang Tuhan Anak-anak hmm. Allah punya tugas Buat, buat bawa orang-orang dari padang yang tandus Kepada padang yang berumput hijau
1: hmm.
2: yeah. Itulah perkataan yang akan keluar Dan itulah dampaknya
0: kepada hmm. orang lain Ini jadi refleksi lo buat kita. Apakah perkataan kita itu membawa orang dekat sama Tuhan, mau kenal Tuhan, atau malah orang jadi malas? <laughs> jadi, kadang bahkan ada orang misalkan ya contoh kan banyak kasus orang jadi keluar gereja, orang jadi malas beribadah, orang jadi malas di komunitas belajar Alkitab gara-gara perkataan orang. Nah, apakah ciri-ciri itu sama dengan ciri-ciri perkataan atau bibir dari uh, orang yang Uh, benar gitu.
2: Tapi jujur aja gini, men. Gua juga sering dan punya juga banyak teman yang maksudnya gini loh. Uh, gua tuh termasuk orang yang jarang dan hampir nggak pernah bilang habis di conversation selesai ya God bless you, men atau Tuhan berkati. Itu kayak hampir nggak pernah kan? Gua ngomong kayak gitu gitu. Yes yes. Uh, tapi gue sering terima yang kayak gitu dari orang.
1: Hmm.
2: Tapi menurut gue nggak tau apa. Nggak uh, tau ya. Lu ngerasain juga atau enggak Tapi menurut gua, nggak semua kata-kata yang God Bless You, puji Tuhan, terpujilah namanya, Amin, itu powerful. Iya,
0: yeah, 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 yeah. benar benar benar.
2: Jadi itu nggak bisa, uh, <laughs> cuman kelihatannya puji Tuhan atau pas lu memberikan puji, lu mungkin nyanyi kenceng. tapi kok nggak punya power. Hmm.
0: gitu Benar. Nah, tapi benar. tapi Benar. karena uh, gini uh, ada juga gara-gara perkata apa misalnya gara-gara firman-firman kayak gini orang tuh jadi kayak ya udah jadi dengan mudahnya gitu puji Tuhan Tuhan memberkati apa segala macam gitu tapi di kehidupan aslinya nggak gitu nah uh. yang, yang kita bicarain adalah secara keseluruhan karena kehidupannya perkataannya orang ngelihat sikapnya itu semua membawa orang kepada Tuhan.
1: Hmm.
0: Karena kan kita juga ada sempat belajar beberapa waktu yang lalu, ya, bahwa uh, fake itu nggak bisa. Untuk jadi umat Tuhan, tuh, fake it pura-pura dekat sama Tuhan karena ada sesuatu yang dituju dan apa segala macam, nggak ada powernya sama sekali. Hmm. Tapi kita bisa lihat ada orang-orang yang kayak nggak ngomong aja, kita pengen dekat sama dia. Hmm. Pengen tahu, lu, lu, lu punya pendapat apa soal soal pergumulan gue. Ada nggak firman yang mau bisa lu katakan untuk menguatkan gue? Itu ada orang-orang kayak gitu. Hmm. Dan itulah gue rasa umat-umat Tuhan harusnya. Amin. Nah,
2: ini menarik lagi nih. Di Maleaki Maleaki 2 ayat
0: 6-7. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya, dan kecurangan tidak dapat tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran, ia mengakui, mengikuti aku, dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Sebab bibir seorang imam uh, memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam.
1: Nah,
2: okay. ini.
0: <laughs> Oke, okay. gue pengen
2: kita gali dari bahasa Inggrisnya King James. ini lebih powerful lagi. Hmm. Di dalam bahasa Indonesia kan dibilang pengajaran yang benar ada dalam mulutnya.
1: Hmm.
2: Tapi kalau bahasa Inggrisnya itu bilang kayak gini, the law of truth was in his mouth. Wow. Apa itu law of truth? Itu adalah kebenaran hukum-hukum Allah. Yes. Jadi di dalam mulut anak-anak Allah yang beneran itu bukan cuman pengajaran yang benar Ya kan? hmm. Kalau benar atau salah, lu bisa pakai undang-undang untuk membuktikan itu benar atau salah. Yes. Tapi ini pakai the law of truth. Itu pakai hukum kebenaran. Yaitu apa standarnya? Hukum Allah. Hmm. Yang ada di Alkitab. Yeah. Dan itu semua ada di mulutnya orang benar ini katanya.
1: Hmm.
2: Hmm. Hmm. Nah, Terus dibilang lagi, tidak terdapat kecurangan. Tidak terdapat pada bibirnya. Kalau bahasa Inggrisnya, inequity, kejahatan, pelanggaran. Bahkan hebatnya ngomong aja nggak ditemukan pelanggaran loh dari omongannya dia. Iya, yeah.
1: yeah.
2: Bukan cuma ngomong curang, kita bisa aja ngomong baik-baik tapi curang. Tapi ini bahkan cara ngomong pun nggak ada pelanggaran. Mm. Terus yang lebih hebatnya lagi dibilang dalam damai sejahtera. Kalau bahasa Inggrisnya, he walk with me in Peace, wow, hidupnya tuh penuh damai. Lalu dilanjutkan lagi, and equity. Kalau di sini kan bilangnya kejujuran dalam damai sejahtera dan kejujuran. Kalau bahasa Inggrisnya, he walk with me in peace and equity. Equity apa sih? Keadilan. Wow. Lalu dibilang lagi um, sebab bibir seorang imam memelihara Pengetahuan, bibirnya hmm. yeah. penuh pengetahuan, pastinya apa? Pengetahuan akan Man. dari mana Allah, ya. Yeah. Yeah. Lalu uh, dikatakan di sini, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Nah ini pengajaran ini bahasa Inggrisnya menarik. Hmm. And they should seek the law at his mouth. Hmm. Orang mencari hukum Allah standar yang tertinggi itu dari apa yang keluar dari mulut anak Allah itu. Dan terakhir adalah sebab dialah utusan Tuhan semesta Allah.
1: Hmm. Wow,
2: itu karakteristik dari utusan Allah yang sebenarnya. Hmm.
0: Hmm. Amazing ya? Amazing, keren. Amazing. Keren. Dan dan kita pasti pernah lihat, pernah tahu, dan mungkin ada orang itu di sekitaran kita dan memang powerful, memang enak kalau dengerin ngomong atau ya udah gitu, hidupnya aja udah. Kayak kita tuh bahkan kita tuh kayak, duh gimana ya caranya suatu saat apa gue bisa punya hidup kayak orang ini gitu. Hmm.
2: <laughs> Dan yang yang gue paling paling pingin ngerasain itu adalah tadi dia bilang bahwa ada kedamaian dia berjalan dengan penuh damai. Wow, itu kayak tiap hari kadang kita ada apa achievement kita nggak sampai atau yang kita plan nggak sesuai, nyesek. Gak damai.
1: Hmm.
2: Khawatir. Ya? Hmm. Tapi utusan Allah ini katanya. No, dia berjalan
0: dengan damai. Wow, Bahkan mungkin kadang kita lihat, aduh si orang ini gagal lagi. Tapi kok dia happy-happy aja ya? <laughs> yes.
2: Tapi kan gini loh, ada si orang yang cuek banget.
1: Yeah. Samping
2: cueknya kita ngelihat Dia mah happy gara-gara cueknya terlalu tingkat tinggi. Kita juga nggak mau seperti dia. Iya, yeah, Tapi kita bisa lihat orang ini walaupun lu kelihatnya gagal di mata orang lain,
0: gue nggak nganggap lu gagal. Yes. Gue pingin kayak lu. Tahu perasaan kan? gitu, -gitu. Uh, tahu, tahu. <laughs> mungkin kalau mungkin kalau temen-temen nggak -temen, uh, ada di lingkungan yang seperti itu atau nggak pernah lihat contoh orang kayak gitu. Ya salah satu contoh yang paling yang paling benar adalah Yesus. Ya. Yeah. Yesus adalah yang paling benar. Cuma ada sebenarnya orang-orang yang kayak gini. Dan bisa sangat membuat kita bertumbuh kalau bisa kenal atau lihat orang-orang kayak gini dan mendengar perkataan mereka. itu. Anyway, terlanjut ya. Oke. Okay. Uh, Lukas 4 ayat 22. Dan semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia... Ini anak Yusuf. Oke. Okay. Hmm.
2: Mereka kaget melihat Yesus karena kata-kata indah yang diucapkannya. Hmm. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris atau bahasa sebenarnya itu bukan kata-kata indah, hmm. tapi adalah the gracious word.
1: Hmm.
2: Kalau bahasa Grecanya charis, yaitu kata-kata dengan kekuatan ilahi.
0: Hmm. Jadi semua orang tuh, bukannya dia anak Yusuf tukang kayu, bukan. kok dia bisa. biasa bukannya dia anak manusia tapi kok kata-katanya penuh kuasa gitu kali ya yes, kurang lebih kayak gitu
2: kok kayak punya kata-kata dia kayak punya power yang supernatural gitu bukan human power hmm. jadi dalam uh, perkataan utusan Allah atau anak-anak Allah seharusnya setiap orang akan melihat kekuatan Allah di dalam perkataan kita
1: hmm. Hmm.
2: Wow Yes, 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 bukan cuman adem loh kan kalau sekarang gini, gue sering liat Instagram terus kayak wah adem nih kalau kayak gini yes. ini nggak sekedar adem, ini punya power.
0: Yes, karena kalau adem berdasarkan dunia itu biasanya karena kita pengen yeah. ya dunyawian, oh gue pengen itu, waduh adem banget ngeliat yang kayak gitu. Tapi kalau firman Tuhan biasanya kadang nggak adem malah, kadang yes. jadi, aduh gimana ya gue berdosa banget. Tapi itu power dari Tuhan, itulah firman Tuhan. per. Oh, gitu. Roma 10, 8 Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah itulah firman iman yang kami beritakan.
2: Oke. Okay. Nah, firman iman. Tapi kalau bahasa Inggrisnya bilangnya the word of faith. Ya.
1: Yeah.
2: Artinya firman Tuhan bukan aja di mulut Tapi di dalam hati, yaitu dalam pikiran ya. Hmm. Dan perkataan yang diberitakan itu didasarkan oleh iman. Wow. Hmm. Ya. Jadi gantinya maksudnya kita bilang-bilang puji Tuhan, Tuhan baik, memenuhi kesegala kebutuhan kita. Selesai dari mengomong kayak gitu, terpancarlah kekuatiran hmm. dan segala macam. Ya. tapi ini enggak perkataan dia karena iman yang dia punya
0: dia saksikan,
2: oleh perkataan.
0: Perkataan seturut dengan perbuatan. Ya. Yes. Oke, okay, lanjut Pak. Ya,
2: ulangan 23 ayat 23. Apa yang keluar dari bibirmu, haruslah kau lakukan dengan setia. Hmm. Sebab dengan sukarela kau nazarkan kepada Tuhan Allahmu sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. nah uh, kalau ini agak bingung bahasa Indonesianya bahasa Inggrisnya lebih gampang that which is gone out of thy lips thou shall keep and perform hmm. apa yang keluar dari mulut kamu kamu harus jaga kamu lakukan hmm. jadi di sini nunjukin bahwa anak-anak Allah itu adalah anak-anak yang penuh janji juga kalau janji sesuatu pasti tepatin janji karena yang dipegang mulutnya
0: Ini ini apa nama ini tricky juga sih buat kita. Mungkin kadang kita suka gini sama Tuhan. Tuhan, aku besok mau, mau mulai belajar Alkitab nih, Tuhan. Kan hmm. besok aku mau mulai rajin berdoa nih, Tuhan. Hmm. <laughs> besok enggak. <laughs> jadi ya ini uh, Tuhan akan lihat apakah kita setia enggak sama apa yang kita ucapkan bahkan kita doakan ke Dia gitu. Ya. Dan enggak heran kita jadi nggak nggak tepatnya ini sama teman-teman
2: kita. Mm. Sama Tuhan, jangan tepatin. Sama orang, ah iya-iya, gara-gara gak enak. Iya-iya, oke-oke-oke. nggak oke. ada yang dikerjain. <laughs> <laughs> ya, tapi itu bukan karakteristik anak Tuhan, menurut
0: Alkitab. Harus tepatin janji kalau karakteristik anak Tuhan. Oke. Okay. <laughs> Amsal 12, ayat 18 sampai dengan 19. Tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Bibir yang mengatakan kebenaran... tepat untuk selama lamanya, tetap untuk selama, -lamanya. tetap, ya, yeah. oke.
2: Okay. Nah, um, gua ambil bahasa Inggris lagi ya, sorry ini agak banyak bahasa Inggris, tapi lebih bagus artinya. Di sini dikatakan lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Hmm. Kalau bahasa Inggrisnya give health gitu, jadi health itu menyehatkan. Hmm. Lalu bibir yang menak mengatakan kebenaran tetap untuk selama lamanya. Tapi kalau bahasa Inggrisnya itu establish. Hmm. artinya teguh pada pendirian hmm. ya yeah, yeah. Ini, ini penting, penting. <laughs> kalau anak Tuhan itu teguh pada pendirian hmm. kenapa dia punya dia punya hukum Allah dia punya firman Allah
1: hmm.
2: dia jadikan hukum Allah standar jadi kalau dia bilang enggak gua memang enggak karena ini melanggar prinsip gua enggak adalah enggak
0: iya adalah iya teguh ya bukan ngotot ya karena <laughs> pesnya kadang ada yang misalkan eh, apa namanya dikasih tahu soal firman yang sebenarnya selama ini pengertiannya mungkin dia salah setelah dikasih lihat, dikasih bukti, di, kita belajar bareng-bareng tapi ada juga yang masih yang masih apa ya mengukuhkan diri dengan pengertiannya dan ngotot gitu Ini bu mm. bukan pendirian yang seperti itu karena seharusnya teguh pendirian ini adalah sudah sesuai dengan firman Tuhan yang memang adalah uh, apa namanya ya misalkan dia bicara soal oh guang gua menuruti firman Tuhan pada saat dia diajak bisnis terus diajak curang itu dia nggak mau itu teguh pendirian mm -hmm.
2: yes yeah. Oke, okay, apalagi nih, yang berdampak dan powernya bisa kelihatan sama orang-orang sekitar. Amsal 15, ayat
0: 1. Jawaban yang lemah lembut, merendah, meredakan kegeraman. Wow.
2: Hmm. Turn away wrath, kalau bahasa Inggrisnya. Jadi anak-anak Allah -anak itu bukan kompor.
1: Hmm.
0: Ya, makanya <laughs> tadi anak-anak Allah nggak suka debat, karena... Yeah. Ya udah, santai aja. Kalau bener ya bener, kalau dikoreksi ya sudah meredamkan perdebatan, meredamkan kegeraman. Jadi lemah lembut, santai, penuh dengan kasih. Dan damai. Oke. Okay. Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Hmm. Hmm. Dan kalau bahasa
2: Inggrisnya ini bilangnya full of grace, yes. penuh kasih karunia.
0: Hmm. Oke, okay. Lanjut, Amsal 15 ayat 4. Lidah lembut adalah pohon kehidupan.
2: Hmm. Hmm. Pohon kehidupan ini menarik.
1: Hmm.
2: Karena pohon kehidupan ini manusia nggak punya akses setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Langsung di guard sama malaikat.
1: Hmm. pasti
2: pohon kehidupan ini bukan sekedar pohon yang cuman bikin hidup hidup kita panjang,
1: hmm.
2: tapi pohon kehidupan itu karakteristiknya itu uh, adalah bisa me, uh, menyembuhkan, menyehatkan, memberikan tenaga apapun yang esensial buat kehidupan kita itu semua dikasih oleh pohon kehidupan itu. Jadi siapa aja yang pernah mencicipi akan bisa merasakan satu pembaruan jasmani dan rohani dan dan walaupun kita nggak pernah ngerasain itu tapi kita bisa jadi katanya ini kan apa sebagai refleksi daripada itu orang dekat kita malah nge-recharge dia <SILENCIO> kita dekat sama orang ada orang kita dekat aduh makin dekat sama dia gue punya beban makin
0: nambah nih makin <SILENCIO>
3: <SILENCIO> iya benar benar
0: <SILENCIO> ada kok makin lemes gue di sini ya nggak ada happy happynya nih gitu misalkan ya ya yeah. ya yeah, yeah. nggak ada damai nggak ada suka cita kok adanya ngeluh aja <laughs> <laughs> ya
2: yeah. nah jadi um, mungkin kita bertanyakan wah enak lah murid-murid Yesus 12 orang ini karena mereka yang paling dekat sama Yesus first touch ketemu sama Yesus dan mereka pasti udah nyicipin juga bagaimana hidup sebagai anak-anak Allah
0: hmm. um, ya wajar aja mereka lebih suci dari kita Hmm, perkataan okay. mereka juga pasti ini nih, perkataan-perkataan anak-anak Allah nih kayaknya gitu ya. Yes. Jadi wajar aja kalau gue nggak bisa seperti mereka. Oke. Okay. Nah, coba sekarang kita lihat
2: cerita ini, dan coba teman-teman analisa, dan nanti bisa kasih pendapat juga, gimana nih kalau ngelihat cerita seperti ini?
1: Hmm.
2: Itu di Lukas 9, ayat 51-56. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke satu desa, orang Samaria, untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia, karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Hmm. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Oh. Hmm. Yohanes ini adalah murid yang Yesus kasihi. Ya? Dan lemah lembut. Dan sebenarnya kalau kita lihat, apa sih dasarnya si Yohanes itu? Oke, okay, sebelum itu gue mau cerita dikit, backgroundnya mungkin teman-teman belum tahu.
1: Hmm.
2: Um, orang Samaria ini adalah orang yang bukan Yahudi. Jadi itu... orang Yahudi benci sama orang Samaria, dianggap kafir, dianggap najis, orang Samaria juga benci sama orang Yahudi. Dan Yesus dan pengikutnya, murid itu orang Yahudi. Yeah. Jadi, waktu Yesus mau ke Yerusalem, itu lewat Samaria, terus orang Samaria tahu nih, oh, ini orang mau ke Yerusalem, orang Yahudi nih. nggak mau juga terima Yesus, gitu kan. Mm. Nah, dan akhirnya, Gue nggak tahu juga kenapa Yohanes sampai bilang kayak gini, apa mungkin karena dia merasa jadi penuh Roh Kudus dan bisa membuat mujizat, mungkin kayak gitu ya.
1: Yeah.
2: Dan uh, apa namanya dia bilang kita bisa turunin api untuk hanguskan mereka gitu, karena Nabi Elia tuh pernah ada cerita di dua raja-raja. Iya. -raja. Yeah. Waktu itu dia turunin api dan memakan habis berapa puluh anak buah gitu loh. Hmm. Nah, dan tapi Uh, apa namanya dia pikir dia ngomong kayak gitu dan Yesus bilang oke okay, lakukan hmm. gitu kan tapi apa yang Yesus bilang tetapi ia berpaling dan menegur mereka
0: kalau Barat mereka itu adalah hal yang salah yang mereka lakukan sedangkan hmm. kalau yang Elia itu Allah berkehendak atas hmm. apa yang dilakukan Elia gitu jadi uh, ini artinya Apakah anak-anaknya, anak-anak uh, Allah atau murid-murid Yesus pada waktu itu belum memancarkan karakter anak-anak Allah atau gimana ya? Sepertinya kayak gitu. Karena mereka mau turunin api atas dasar kesel, marah. Kan? Oh, oke. Okay. Atas dasar uh, ego kali ya? Ngerasa nggak bisa... bisa. Bisa jadi ego. Hmm.
2: Hmm. Wah, masa Tuhan datang orang sama ini kayak gini? kita kan dekat sama Tuhan, wah singkirin aja nih orang gitu, tapi bertentangan sama yang tadi, bahwa perkataan anak Allah, utusan Allah itu bawa damai,
1: hmm.
2: makanya Yesus tegur, hey jangan kayak gitu, kita pergi ke desa lain, mungkin belum waktunya, ya. jadi bukan apa ya, kayak uh, mereka itu, mau berkata seperti punya kuasa, kayak anak Allah, hmm. tapi bukan itu yang harusnya dicari, Mm. Ya kan, makanya pada saat mereka mencoba padahal mereka ngomong kayak gitu sebenarnya kelihatannya kayak penuh power loh ngomong kayak gitu, keren gitu kan mm. tapi ternyata bukan itu, kayak mereka miss the point gitu loh dan akhirnya kita juga lihat bahkan jadi murid Yesus sekalipun 12 orang murid Judas aja akhirnya uh, mengkhianati Yesus iya yeah. Ya, ya, kan? ya, ya Dan jadi artinya itu gak jaminan dan di satu sisi yang lain kita gak boleh bilang oh kita kan belum pernah ketemu Yesus kayak mereka. Jadi kita gak bisa, hmm. gak bisa begitu juga gitu. Karena posisi kita sama-sama manusia.
0: Oke. Okay. Uh, kayaknya kita harus bahas lagi nih karena kalau nyampe sini nih masih nanggung gitu. Kita cuma tahu. apa ya cuma tahu oh ini ciri-ciri anak Allah tapi ternyata di bawah sini udah deket sama Tuhan Yesus saja masih gagal gitu memancarkan bahwa mereka anak-anak Allah tapi pada walaupun pada akhirnya kita tahu mereka ini kecurahan Roh Kudus tumbuh menjadi pembawa-pembawa Firman yang luar biasa yang perkataan-perkataannya dan kehidupannya itu bisa dicontoh gitu tapi ada masa mereka tuh juga belum belum apa ya belum ada requirement yang tepat sebagai anak-anak Allah gitu jadi kayaknya mesti kita bahas lagi nih dan bahkan ingat gak waktu
2: Yesus uh, disalib sebelum Yesus disalib Petrus tiga kali itu ditanyain kan hmm. dan dengan perkataan dia sama sekali dia tidak mau menunjukkan dan malu mengakui bahwa dia tuh murid Yesus atau anak Allah.
0: Oke okay, oke, okay. baiklah kalau kayak gini bagusan minggu depan kita dalamin lagi soal yang ini. Mungkin okay. kita akan uh, dalamin lagi. Uh, sebenarnya kita mestinya baca Yakobus 3 ayat 5 sampai 8 lebih detail lagi gitu. Terus okay. di Yakobus 3 ayat uh, yang selanjut selanjutnya dan banyak ayat lagi yang sebenarnya. bisa menjelaskan gimana sih kita untuk jadi anak-anak Allah. Apalagi kalau kita ada di lingkungan yang sebenarnya tuh perkataannya itu nggak memancarkan sekali tentang apa hal-hal yang sebagai anak Allah. Dan kita bisa aja terpengaruhkan. Jadi di episode ini kita bahas, um,
2: kita udah sama-sama belajar bahwa inilah uh, indikator, inilah ciri-ciri anak Allah. Dan inilah perkataan yang keluar, inilah power yang bisa kelihatan dari anak-anak Allah. Hmm. Dan tapi kita tahu bahwa itu gak mudah. Nah ini kita ingin bahas minggu depan, gimana
1: gitu? Oke okay. oke. Okay.
0: <tuk> Baiklah. Uh, jangan lupa untuk belajar lagi teman-teman supaya kita bisa. apa ya bisa karena nggak gampang sih menurut gue walaupun kita udah tahu nggak bisa pasti langsung apply apalagi kita nggak minta sama Tuhan biasanya kan kalau udah tahu kayak gini ini seakan-akan kita ah saya punya kunci jawabannya dalam kehidupan saya akan <tuh>. ngomong lembut saya akan berusaha orang ngajarin orang tentang Firman tapi kalau nggak minta kekuatan dari Tuhan kita pasti fake sih
1: ya <tuh>. ya yeah. yeah.
0: jadi kita perlu minta kekuatan dari Tuhan dan kita akan belajar lagi mengemudikan teman-teman uh, bisa juga kalau ada yang mau ditanyain buat kelanjutan yang di depan boleh DM kita di belajar Al kita podcast atau email juga ke kita, boleh oke okay. oke, okay. yuk kita berdoa
2: Tuhan Bapak kami di surga terima kasih buat hari ini ya Tuhan kami sama-sama belajar kami tahu Tuhan bahwa kami satu hari nanti ya Tuhan kami harus punya karakter-karakter ini ya Tuhan kami harus harus punya perkataan-perkataan yang membangun yang didorong oleh Roh Kudus ya Tuhan. Tuhan bantu kami semua di sini untuk kami sama-sama akan terus berjalan bersama Tuhan dan supaya kami bisa membawa kehidupan bagi orang-orang yang belum kenal kepada Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan menyertai kami semua, teman-teman semua di sini diberikan penjagaan Tuhan dan juga kesehatan. Kami berdoa semua ini dalam nama Tuhan Yesus juru selamat kami. Amin.